0: en esta ocasión hablaremos sobre el insomnio, un problema con el que tienen que vivir cerca del 30% de los colombianos, pero que en tiempos de coronavirus aumentó a un 50%. Seguramente en esas noches de dar vueltas y vueltas en la cama o pararse y caminar por su casa o apartamento, se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué no puede dormir? ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Qué está mal en usted que no lo deja dormir plácidamente? Pues bueno, Probablemente, en este podcast, usted te pueda entender un poco mejor qué es lo que le está pasando. Así que, comencemos. Doctor Juan Manuel Orjuela médico psiquiatra y subespecialista en neuropsiquiatría.
1: Insomnio es la dificultad que tienes para conciliar. Cuando digo conciliar, me refiero al momento en el que tú te acuestas en la cama y el tiempo que pasa hasta que te quedas dormido. Entonces la dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo, es decir, que pasen las horas dormido y que sea continuo y que sea de manera estructurada y que eso además tiene una repercusión al siguiente día. Es decir, no solamente vas a contener dificultades, sino que al siguiente día la persona la persona se va a sentir cansada, se va a sentir fatigada, irritable, con fallas atencionales. Entonces hay una repercusión al siguiente día de este problema de dormir.
0: Cansancio, mal genio, estrés. Estos pueden ser algunos de los síntomas que usted puede tener después de pasar una mala noche. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando dormimos? ¿Por qué dormir es tan importante dentro de nuestro proceso de vida?
1: El sueño tiene muchas funciones y depende del momento de la vida. Por ejemplo, tú ves que un niño cuando nace tiene sueños un sueño de 18, 20 horas al día y es porque durante el dormir pasan muchos procesos regenerativos, se secretan una cantidad de hormonas, por ejemplo la hormona de crecimiento se secreta durante el proceso del dormir, entonces la importancia del sueño es porque genera una recuperación digamos física y biológica a nivel de salud mental también es muy importante porque el sueño se ha estudiado que mejora los procesos de memoria de consolidación de, de memoria uno a veces cree que porque va, va a estudiar mucho durante la noche y se cuesta las 4 de la mañana y al siguiente día se levanta a las 6 para el examen va a ser mejor preparado y es falso, las personas que duermen más de 6 horas tienen mejores procesos de consolidación de memoria incluyendo la memoria emocional que a veces puede surgir como, como pesadillas en, en, en el sueño pero son procesos que tiene la mente, en conclusión es la forma que tienes para regenerar procesos biológicos y procesos psicológicos
0: y sí mientras escuchamos al doctor Orjuela vamos pensando ah. ¡Qué rico poder volver a ser niño y dormir plácidamente todas esas horas! Despertarnos, comer, dormir, despertarnos, comer, dormir... ¡Ay, qué buenas épocas aquellas! Pero resulta que crecimos. Y a medida que nos vamos volviendo adultos, aparecen responsabilidades que nos generan presión, estrés. Y ansiedad, Tres grandes amigos del insomnio.
1: Hay muchas causas, digamos que se pueden dividir como en dos grandes grupos. Las primeras serían las causas psicológicas y las segundas las causas médicas. Dentro de las causas psicológicas, las más frecuentes son los temas de ansiedad y depresión. Recordemos que en el, en el último Estudio Nacional de Salud Mental, eh, lo que más sufrimos los colombianos son problemas de ansiedad, hasta un 5 o 6 por ciento, y problemas de depresión en un, un 4.7 por ciento de la población, de manera que cualquier síntoma afectivo o anímico habitualmente se, se representa en un insomnio, por ejemplo una persona que está ansiosa y más con este tema del coronavirus, tiene preocupaciones de infectarse, tiene preocupaciones eh, de que un familiar fallezca tiene preocupaciones también laborales, hay una cantidad de, de pensamientos que cuando la persona se acuesta le va a dar este tipo de insomnio que hablábamos, es de conciliación, es decir, se mete en la cama, pero la cabeza no para de pensar y de dar vueltas y de generar rumiaciones constantes y esto genera un insomnio de conciliación eh, que va a ser muy evidente en las personas con ansiedad. Las personas con depresión eh, también tienen problemas del sueño pero habitualmente son personas que se levantan varias veces en la noche o típicamente tienen un despertar mucho más temprano entonces es la persona que a las 3 o 4 de la mañana ya está despierta y que no sabe qué hacer algunos ancianos o viejos se ponen a, a rezar muy temprano o algunas personas se ponen a rumiar en la vida en lo que no tienen, etc. Entonces digamos que va, van a haber factores psicológicos y otro van a ser factores médicos Dentro de estos, por ejemplo, la, la apnea del sueño es el principal, eh, apnea del sueño se refiere a las personas que tienen dificultades para, para respirar adecuadamente, la apnea obstructiva, entonces la, la persona se acuesta y por ejemplo tiene el tabique torcido, los cornetes grandes, o es obeso, o tiene el cuello corto, o tiene flacidez de todos los músculos de la faringe, de manera que cuando está boca arriba se va a colapsar, todo ese sistema respiratorio y la persona va a empezar a respirar mal, eso hace que tenga un insomnio de causa médica, también el dolor crónico, las personas que padecen de dolores lum lum lumbares, las personas que padecen cualquier tipo de dolor que sea de difícil manejo, habitualmente crea un círculo vicioso con, con el sueño, porque el dolor te despierta, pero dormir mal te da ansiedad, y la Ajá. misma ansiedad te da más insomnio y te da más dolor, entonces se crea como una triada entre la ansiedad, el dolor y el insomnio y son personas que pasan como muy malas noches.
0: Bueno, entonces ya sabe, no todos los insomnios son iguales o tienen las mismas causas. Ahora es el momento de que usted piense cuál puede ser el motivo de su insomnio. Factores psicológicos como ansiedad, estrés, depresión o de pronto factores médicos, como un dolor muy intenso en alguna parte de su cuerpo, o sufre de obesidad. No sé, piénselo. Quienes ya llevan meses o años conviviendo con el insomnio sabrán muy bien el porqué de su situación. Pero también están aquellas personas que desde que inició el aislamiento preventivo están empezando a entablar una amistad indeseable con el insomnio y la pregunta es, ¿por qué? Porque justo ahora, en donde tenemos la camita más cerquita y en donde, en teoría, podríamos dormir mejor.
1: Con la pandemia han habido muchos cambios. En general, un tercio de la población presentaba insomnio antes de la pandemia, o sea, el 30% de la población ya venía con problemas del sueño, es mucha gente, con la pandemia eso se ha incrementado probablemente a un 40, a un 50%, porque la pandemia ha incluido muchos cambios en los hábitos de vida de las personas. El primero es que la gente ya no hace tanto ejercicio como antes, entonces se desplaza, no sé, de la cocina, al baño, al cuarto, entonces la, la menor actividad física que estamos teniendo en la cuarentena está influyendo en la calidad del sueño. Lo otro es que es muy importante recibir luz natural en el día y oscuridad en la noche esto suena medio obvio pero eh, el sueño básicamente es una conducta que se sincroniza con lo que llamamos ciclos circadianos que es dormir de noche y estar despiertos en general de día o sea son ciclos que están acomodados con con, con el planeta prácticamente entonces qué es lo que pasa que mucha gente está en la casa y por ejemplo tiene un, un apartamento que es interior y no entra luz natural únicamente está con luz artificial, el cerebro se va a empezar a se empieza a confundir de luz de día y luz de noche porque todo el tiempo es luz artificial. Eh, la pandemia también ha hecho que estemos más preocupados y que los niveles de ansiedad se incrementen y por lo tanto eso se refleja en una mala calidad del sueño. Y por último otro, otro tema es que en la pandemia nos está tocando ser eh, tener atención dividida o ser multitasking eh, entonces te toca no sé, los que tienen hijos, entonces está pendiente del hijo, pero está pendiente del teletrabajo pero está pendiente de las noticias pero tiene que lavar la losa, pero tiene que no sé qué, entonces todo este tipo de multitasking está haciendo que la gente también se sienta saturada y que esté teniendo problemas problemas
0: de insomnio Ay, ¿Quién iba a pensar que los cambios de rutina podrían afectarnos a tal punto de no poder dormir? Pero esperen... No toda la culpa es del coronavirus y sus malas noticias. Nosotros también nos podemos encargar de que la situación sea mucho peor con algunas prácticas que no es que sean malas, son perversas.
1: Si te tomas un café o una bebida negra, pues puede que no. El cigarrillo también eh, la nicotina es un estimulante entonces mucha gente que fuma también tiene problemas del sueño. Irte a dormir con la ropa del día, eso pasa también ahorita en la pandemia que mucha gente tiene como la pijama eterna que nunca se cambia entonces es importante tener buenas rutinas y buenos hábitos diferenciar el día como como digo mantener la luz cambiarse entonces lo ideal es que si tienes insomnio lo ideal es no tomar siestas lo ideal pero si tienes que tomarla mí hay pacientes que me dicen es que yo tengo que tomarla de las 2 de la tarde porque no la puedo contener y o se me cierran los ojos entonces la recomendación es siempre poner un despertador a los 15 o máximo 20 minutos Realmente lo que han mostrado los estudios es que dormir entre 15 y 20 minutos. Te, te levanta muy bien el resto de la tarde. Eres más productivo y además no le roba sueño a la noche. Y se crea ahí un círculo que hay que romper, poniendo un despertador a los 15 o 20 minutos.
0: Y tranquilos, acá no terminan nuestras prácticas perversas. Estamos olvidando un detallito chiquitico, pero gustoso. El alcohol. Tenemos un lindo mensaje para quienes creen que tomar trago antes de dormir es la solución. Para escuchar presione uno tranquilos, yo presiono por ustedes.
1: Mucha gente utiliza eso, como mencionaban ahí, que el brandy o que un roncito o que un whiskycito y yo he tenido muchos pacientes que, que utilizan esto como un hipnótico, es decir, como una forma de favorecer el sueño. Sin embargo, eh, lo que están haciendo realmente es que el alcohol baja la ansiedad porque el alcohol en el cerebro actúa como un ansiolítico, entonces al estar más tranquilos se pueden quedar dormidos. Pero ¿qué quiere decir esto? Que se están tratando un problema de ansiedad con alcohol y esa es una relación muy importante que tienen las personas con alcoholismo con dependencia en alcohol y es que se tratan el insomnio o se tratan un problema de ansiedad o afectivo con el alcohol sin saber que están haciendo esa conexión entonces realmente no es muy recomendable lo recomendable es, como hemos mencionado, hacer la higiene del sueño y en, en psiquiatría utilizamos también a veces uno, algunos medicamentos que pueden ayudar eh, a dormir mejor, sin riesgo de dependencia que pueden ser útiles y por último la persona que toma alcohol y siente que verme bien, resulta que durante el sueño hay una serie de estructura que se llama la arquitectura del sueño hay unos periodos donde, no sé si has visto que la gente mueve los ojos muy rápido, que se llama el REM, estos periodos donde la gente está como muy tranquila pero no se está moviendo y uno tiene ciclos y una arquitectura del sueño las personas que toman alcohol por las noches desestructuran esta arquitectura del sueño y al final el, el sueño no va a ser tan reparador que, que durmiendo naturalmente
0: El insomnio es un tema más serio de lo que muchas veces imaginamos y nuestras madres las prácticas son una gran ayuda para que este trastorno del sueño aumente en nuestras vidas. Así que si durante la cuarentena empezó a sufrir de insomnio, es mejor que cambie muchos de esos hábitos antes de que la situación empeore y necesite de medicamentos.
1: Lo primero es tener buenos hábitos de higiene del sueño, que son los que he estado explicando. Es, ese es parte del tratamiento no farmacológico. Ya a nivel farmacológico, bueno, a nivel natural, digamos que hay otro tipo de cosas. Hay eh, gente que le sirve, esto lo he hablado con algunos expertos en el sueño, manzana verde, digamos, manzana verde eh, picarla y hervirla, no sé qué tiene eso, pero digamos, hay gente que, que le sirve o el, el remedio de la abuelita, hay gente que le puede servir el agua de lechuga, no está recomendado, pero hay gente que le sirve. Igual algunos ansiolíticos bajos, hay, hay, hay estudios por ejemplo con cannabis medicinal también donde pueden eh, a, a dosis bajas se puede utilizar cannabis medicinal, sobre todo en países que ya tienen experiencia en esto, como Canadá o en Estados Unidos. Y a nivel farmacológico, básicamente hay muchos tipos de medicamentos, va a depender si, de, si tienes o no un, un trastorno afectivo asociado, es decir, si tienes un problema de ansiedad o de depresión, pues hay que tratar la causa que es la ansiedad o la depresión. Si tienes una apnea del sueño, pues te tienen que poner una máscara para que puedas respirar mejor. Entonces va a depender de la causa médica, hay que tratarla. Pero también hay medicamentos que llamamos hipnóticos y dentro de esos hay varios medicamentos que hoy en día son seguros, que tienen bajo riesgo de dependencia, que están diseñados para dormir, que mantienen la arquitectura del sueño y ya, digamos que hay una serie de fármacos que se pueden utilizar de manera segura para el tratamiento.
0: Esos son solo tipos de tratamiento que usted necesita en caso de que empiece a sentir que la situación se está saliendo de control. Es muy importante que tenga en cuenta que la única persona capaz de medicarlo tiene que ser un doctor, así que no subestime el insomnio y pida ayuda médica si siente que lo necesita. Por otro lado, si usted lo que siente es mucha curiosidad sobre el insomnio y quiere buscar en internet, hágalo en lugares confiables como los que recomienda el doctor Orjuela.
1: Hay varias fuentes, en Colombia está la, la Asociación Colombiana de, de Medicina del Sueño, en la Asociación Americana de Medicina del Sueño también. Hay páginas como medscape hay unas que se, se llama medscape y es información médica que va dirigida a personal que, que no necesariamente es médico yo lo que les recomiendo es que vayan a, a academias o asociaciones que son las que publican guías que son las que publican recomendaciones pero si ustedes googlean no sé cómo dormir porque tengo insomnio va a salir cualquier persona que escribió cualquier cosa y no vamos a saber si tiene una evidencia científica o va a ser realmente recomendable o hablado por una academia o una asociación entonces buscar siempre a partir de, de este tipo tipo de fuentes.
0: Hasta aquí este episodio de Chevro Pensar en Voz Alta sobre el insomnio. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos muy pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral Chevro Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí encuentran una sección que se llama Podcast. Le dan clic y entran a todo el increíble universo lleno de contenido y listo para ser escuchado por ustedes. También, nos encuentran en RTBC Play o, si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. ¡Chao! Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.